0: Vi skal ud af byen i den her uge. Vi skal op i de grønlandske fjelle og se ud over de danske marker. Og på sin vis handler det hele om klimaet. I Grønland stod det i den her uge klart, at vælgerne foretrækker miljø frem for penge. Og herhjemme står det klart, at der virkelig skal gøres noget, hvis landbruget skal gjort noget ved sin rolle som den store klimasønder. For det er ikke så lige til at sætte tal på, hvor stort det klimasvin en ko er. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne her uge med rubinminer på verdens største ø og tang til bøvsende danske køer. Og din vært er Henrik Heide. Nu er valget i Grønland jo vel overstået, og udfaldet bliver en politisk samling, der vil have stoppet det videre arbejde med udvinding af uran fra Kvanefjellet. Et udviklingsprojekt, der længe har domineret den politiske debat i landet. Men netop fordi det har været i gang så lang tid, så er der også investeret rigtig mange penge i det. Og spørgsmålet er derfor, kan man bare lige stoppe, og hvad skal der så ske? Nu er vi så heldige at have dig som journalist her hos os, Andreas Lindqvist, og du har jo arbejdet som journalist i Grønland og kender derfor forholdene rigtig godt. Så du må være en ret og spørge, kan selvstyret bare så lige trække sig fra et mineprojekt i Kvanefjell? De grønlandske politikere har aldrig sikret sig et fuldt mandat fra,
1: fra den grønlandske befolkning til udvindingen af, af særligt uran fra Kvanefjellet, og derfor har man også hele tiden lovet, at man kunne trække sig ud. Og det har man sikret ved, at i licensen... Med Australierne, altså det, der i dag hedder Greenland Minerals, er indskrevet en klausul om, at man når som helst ville kunne droppe projektet igen også af politiske årsager. Så selvom Australierne måske nok forsøger sig med retssager i forhold til de, øh, ifølge egen påstand, 400 millioner, de har brugt på den her efterforskning i Kvanefjell efterhånden, øh, så burde det sådan som det er blevet udlagt af de grønlandske politikere i hvert fald og af deres jurister, ikke være muligt for dem at komme igennem med det. Kort sagt, jo, det kan droppes, når som helst. Så er det
0: bare nogle sure Australier, der kommer ud af det her. Hvad skulle de egentlig have brugt den her uran til? Jamen, uran er jo var, var sikret mod at blive brugt i
1: atomvåben, fordi at man via dansk lovgivning altså havde fastslået, hvordan den skulle håndteres, og det skal den efter nogle internationale forordninger, hvor man fra dansk side, skulle lave aftaler med de lande, der skulle købe dem, og de aftaler ville forudsætte, at det kun blev brugt til civil brug, altså for eksempel til brændselige atomreaktorer.
0: Nu øh, taler alle om Kvanefjellet og hele det projekt, men der er jo en masse andre projekter i gang. Der er jo andre råstoffer i Grønland. Hvis vi nu tager en rundtur, eller en tur nord, nord til syd, hvad er det ellers, som man graver efter? Jamen altså, for nuværende er der to mineprojekter er
1: i gang i Grønland. Det ene er en rubinudvinding. Det er det nyeste projekt. Det foregår i fiskenættet, hedder det i gamle dage, eller Rada chat, som ligger lidt syd for Nuk. Og det er nogle åbne brode, et relativt stort område, hvor man... Uh, i mange, mange år, altså har gået rundt i fjellene og kunne samle rubiner, rå rubiner direkte op fra jorden, som er blevet brugt i kunsthåndværk og så videre, af lokale i området. Og som et selskab for nogle år siden fik licens på udvinde, og, og efter øh, at de havde svært ved at få økonomi i det, blev det opkøbt af et års selskab, som, som sidder på licensen den dag i dag og udvinder rubinerne, men har haft svært ved at finde en ordentlig afsætningskanal til dem, så der er reelt ikke nogen særlig god økonomi i mine pt. Det arbejder de stadig på. Men projektet øh, er i fuld gang. Det andet er noget grus, som udvindes øh, i nærheden af af Luswag, det der hed Sønder Strømfjord i gamle dage, og det er anortosit som er simpelthen en grusgrav, hvor man graver det op fra. Stort set uden for eddling, sender det ud i, i verden, hvor det bliver brugt i forbindelse med noget
0: metalproduktion. Og øh, nu vi er ved de edle øh, metaller, eller du sagde det, rubiner, der er også guld, så vi det husker. Der er guld.
1: Der har i, øh, i nogle år været en guldmin i gang helt nede det nærmeste sydligste mineprojekt i Grønland overhovedet. Nalunakguldminen, som, som kørte i nogle år, og som så gik nedenom og hjem. Det, det lykkedes ikke at have økonomi i både at udvinde guld og også fortsætte efterforskningen, sådan at man kunne følge årene videre i, i bjerget. Så det endte altså med, at man fulgte den så langt, som den gav overskud, og så da der ikke længere var, var god økonomi i det, så lukkede man simpelthen projektet. Øh, som nu står tomt, men som øh, står for at blive genåbnet. Der er et island selskab, der, der har efterforsket netop taget sig tiden til at følge åren videre ud i, i det her bjerg, den er i, og har, har fundet forsættelsen af den helt oppe mod toppen af det på den modsatte side af bjerget, og kan altså nu, mener de selv i hvert fald, dokumentere, at, at der er rigtig mange penge nu at hente ind i den her mine. Øh, Corona har drillet projektet, og de regner først med at komme videre i 2022, og skal få os fra med, med VVM-undersøgelser osv., fordi øh, projektet har været lukket ned. Øh, projektet har også ændret sig osv., så, så det er ikke sådan lige... Og genstarte minen, men, men, men den øh, alt tyder på, at der er fremdrift, og, og at der sker noget her, og at de i øvrigt har lovet at gøre det øh, væsentligt mere miljøvenligt end sidst, hvor man brugt cyanid øh, inde i minen til at arbejde med forekomsten.
0: Men, hvilke andre øh, ting kan de grave op? Der er ting, de ikke rigtig er begyndt på endnu, men, men de undersøger. Der er givet endnu en udvindingstilladelse op i
1: det aller nordligste Grønland, op i nærheden af Thule. Det er noget sand, som kan skovles direkte af strande og, og, og lav havbund øh, ud for strandene, øh, som indeholder titanium. Det er et relativt nemt projekt at få produktion i gang i, fordi det her kan skovles op og simpelthen sejles ud, som det er. Øh, og så kan det udvindes øh, andet sted, titanium mitte De har fået udvindingstilladelse nu.
0: Er der ikke også noget sænk og noget... Bly, eller hvordan er det?
1: Jo, det er der forskellige steder i Grønland, men det projekt, der har været meget tale om, det er i øh, Citronenfjord. Op i, øh, det er så roligt, at det er lige øh, på grænsen op mod polarhavet i Grønland, hvor det, det er et såkaldt øh, Storskala-projekt. Det, det vil blive et enormt projekt, som vil koste milliarder af anlæg, hvis det nogensinde bliver til noget. Men det er også et projekt, der øh, jo åbenlyst ligger meget besværligt i forhold til udsejling. Alene det at skulle op og efterforske betyder, at man ikke flyver via Grønland. til har det været noget med at flyve til Island og så blive transporteret op med en Twin Otter, for at, altså en lille to fly, der kan lande direkte til regnet. De skulle anlægge egen lufthavn osv. for at komme i gang, og det har været meget meget svært at anskueligt gør. At, at der er et reelt projekt. Øh, og det betyder, at de netop er startet fuldstændig forfra i forhold til at, at køre igennem de miljøundersøgelser, og så videre, de allerede har lavet, og og og, og så, videre. Så, så det ser ud til at have meget lange udsigter deroppe.
0: Men det er jo det, man tænker på, som selv nævner, det er besværligt. Altså, vil de her projekter samlet set kunne give en, noget økonomi øh, for Grønland? Er der penge i det? Grønland har jo
1: dels en meget lille befolkning, så ligger det, hvor det ligger langt mod nord med med sit svære klima og så er der enorme afstanden i Grønland så på den måde, så er de i hvert fald afhængige af at at finde deres værdier i naturressourcer fiskeriet er stort set udnyttet. Det kan godt være, at man kan vinde lidt mere på det. Så er der turismen, som er relativt udnyttet. Men Grønland vil aldrig blive en stor turistdestination, fordi det er en lidt eksotisk sted at tage hen. Det bliver aldrig Mallorca. Og så til sidst er der altså de her råstoffer i jorden. Så det er der, Grønland skal finde sine værdier, og det er der, Grønland skal lede for at få sin uafhængighed. Men Omvendt så er der tidligere blevet lavet videnskabeligt arbejde, der viser, at Grønland skal op og have sådan noget som 10 storskala miner, altså milliardstore miner, for at kunne finansiere den selvstændighed og lave de adskillige milliarder om året, som skal til for, at man rent faktisk kan finde økonomi, der kan træde i stedet for det danske bloktilskud og komme den i
0: møde, som man forudser om ganske få år. Så der er et godt stykke vej nu. Lad os lige slutte, hvor vi startede med, med Kvanefjell. Altså det store spørgsmål der, det var jo også, at en ting er at grave det op af jorden. Den anden er så forædlingen og, og, og trække uren ud. Og der er jo forbundet en masse miljørisici. Så det er jo de, de to veje, man kan gå. Inden kan man grave det op, smide det på skib og sejle væk, og så lave forædlingen et andet sted, eller gøre det på stedet. Hvor står de der?
1: Ja, men det er jo det der evige dilemma, som vi også har set andre steder, altså om man skal eksportere de rå kaffebønder eller lave den bedste blendede mix og sælge den på markederne, som man får mere for og tjener mere på i de sidste led. Men når det angår øh, råstoffer og miner, så er der en vis risiko i og foredle og oparbejde, som det hedder på på mine sprog, fordi det kræver forskellige kemiske processer og giver også flere såkaldte tailings, altså restprodukter, som man skal gøre af et sted, og som jo også er blevet opkoncentreret i forhold til de giftige stoffer, de måtte indebære. I Kvanefjells tilfælde ville det for eksempel have frigjort en, en masse fluer, man ville have stået med en opkoncentreret mængde thorium, som skulle opbevare sin og osv., videre. Det var faktisk noget af det, der gjorde, at Kvanefjellet blev så relativt upalatabelt, at det endte med at være grund til, at Xiomud med magten i det her valg. Det er et dilemma, som, som man i Grønland øh, ved, ved forholde sig til projekt for projekt fortalt, Den måske kommende landsdyrformand, Mute B. mig forleden, da jeg snakkede med ham i forbindelse med min research. Han han siger, at man kan ikke bare sige, at vi vil ikke lave oparbejdning, eller vi vil lave oparbejdning. Han vil lave så meget oparbejdning, som han overhovedet kan i Grønland. Men det skal ikke være på bekostning af naturen, fordi at særligt i Grønland lægger man enormt meget vægt på naturen, også som decideret fødekilde, som et sted, som kommende generationer også skal
0: have glæde af. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal en tur ud på landet. For regeringens store klimaplan har en rigtig stor pakke, der ligger vinter, og den hedder Landbruget. Det er ikke bare et af landets største erhverv, det er også den helt store klimasønder. Ikke mindre end 35 procent af udledningen af drivhusgasser står landbruget for herhjemme. Så der skal virkelig ske noget, hvis Danmark skal nå klimamålene. Vi kan også godt sige, at vi på energiområdet er kommet rimelig godt i gang med energiøer og havvindmøllepakker, der skal lave den el, der skal gøre os fri af fossile brændstoffer. Det er ret konkret og mere eller mindre lige til at regne sig frem til klimagevinsterne. Men sådan er det altså ikke med landbruget, for her skal politikerne tage noget i anmeldelse, som de i første runde tøvede en hel del med at bruge, nemlig afgifter. Dem kender vi fra diskussionerne om flyrejser og oksekød, men det er straks langt mere kompliceret, når man skal lægge afgifter på en hel sektor med en kompleks produktion. Alligevel så har vi undersøgt, hvad det er for nogle udfordringer, landbruget står for, når der skal sættes tal på klimabelastningen. Thomas Djursing, vi skal tale køer og marker og grise om alt det, du har undersøgt i den retning, men lad os starte i de kedelige regneark, de her afgifter. Hvad er det ved afgifter som værktøj, der gør dem velegnet i klimakampen?
2: Ja, man kan sige, at afgifter har jo altid været en måde at slå ned på det, vi ikke vil have særlig meget af. Så jo højere vi sætter afgift på det, vi ikke vil have, jo mindre vi af det. Det er, jo, det er jo sådan hovedlogikken i det, og har været et økonomisk styringsredskab altid. Vi har brugt det inden for forurening, og nu er der også bare kommet en ny forurening til, kan man kalde
0: Men når vi nu skal snakke landbrug, så dur det jo ikke, at siger afgift på landbrug, og så bliver der mindre landbrug.
2: Nej, det vil der være nogle økonomer, som mener det, fordi det kan måske være billigere rent nationaløkonomisk at slå ned på landbruget, hvis det er, at vi gerne vil nå klimamålet. Men man kan sige, at hvis de fleste er efterhånden enige om både blandt politikere og forskere og alt muligt andet, at, at afgifter virker er rigtig, rigtig godt, hvis de kan være med til at drive en innovation og en teknologiudvikling, sådan så vi får udviklet og skabt og lavet et samfund, som, som fordrer de ting, som, som vi vil have mere af. Og det vil jo i det her tilfælde være et landbrug, som er mere effektivt og som, som er mindre CO2-udledende. Så lad os tage landbruget, som står for 35 procent af
0: CO2-udledningen. Lad os blive helt konkret. Hvad er det ved landbruget, som, som forurener så meget?
2: De store udledninger kommer i virkeligheden ikke af rent CO2, men af de her drivhusgasser, metan og lattergas. Og og lattergassen kommer typisk, når man smider gødningen ud på jorden, så sker der en omdannelse, så vi får lattergassen op, og metanen kommer fra det, vi populært kalder kobøvser og kobrotter, og den vej igennem. Så det, det er især derfra, og så er der nogle små områder, som hedder fra transporten og, og, og andet, og det, der hedder LULUFC, som er kulstoflagret i jorden, men hvis vi virkelig skal angribe det, så er det koprotter og bøvser og gylde. Og hvordan skulle vi gøre det? Jamen, det er jo så det store spørgsmål, og, og nogle af de, der findes jo allerede en lang række teknologier i brug. Teknologier er måske så meget sagt, men kemikalier kan man også kalde det, blandt andet... Øh, en anden fodertype. man kan bruge simple ting som organo og tang, og så er der nogle mere sofistikerede kemikalier med, med nogle som NP3 og sådan nogle ting. Og det alt det kan være med til at sænke metanudledningen. Så kan man bruge sådan noget, der hedder nitrifikationshæmmer på, på marken, som gør, at omdannelsen i jorden ikke skaber så meget lattergas. Og så er der en masse systemer, som noget som robotsystemer inde i stallene, som gør, at man kan få gylden hurtigere ud og hurtigere overdækket, så du ikke har lige så stor afgastning. Så der er en masse trin på en masse forskellige platforme, kan man sige.
0: Så en af de, hvad skal jeg sige, poppede teknologier i anførselstegn, det er at fylde tang på køerne, og så putter de mindre, yeah. og så, så nærmer vi os målet.
2: Det er i hvert fald en af de teknologier, som har været meget op her på det sidste, og og mange kigger mod, men men en af de ting, som som forskerne jo også siger, det er, at vi skal passe på her, fordi det, at vi sænker metanudledningen ved at tilføre noget andet foder, kan jo skabe et helt nyt problem, hvis du har en anden kemi i det tis, og man så må sige, der kommer ud bagefter. Det kan måske gøre, at du får en større lattergasudvikling, og så er du jo vidt. Og det er lidt det, der er et helt store problem i forhold til landbrugsudledningen. Det er, at man har rimelig godt styr på, hvordan man kan sænke udledningen et sted, men det skaber meget hurtigt problemer andre steder. Og hvis du ikke har hele kæden med, så flytter du bare rundt på problemet hele tiden. Så når
0: økonomerne kommer her og siger, at vi skal indføre nogle afgifter på landbruget, det, det, det er fint nok, det vil måle på det og det, så er regnestykket mere sammensat.
2: Ja, økonomerne siger jo sådan set bare, at det må ingeniørerne og jordbogsfolkene tage sig af. Det må de regne ud, og det kan de godt finde ud af. Men når man spørger dem, så siger de, ah... Hold your horses, så nemt er det altså ikke lige. Og det er jo blandt andet derfor, at, at landbruget selv øh, er, er gået, gået med her, og, og blandt andet i det, der hedder ICAP-samarbejdet, som er sådan et nyt samarbejde, hvor de prøver at rejse penge fra Innovationsfonden osv., øh, hvor de prøver i samarbejde med, de, med en lang række danske forskere og de helt store virksomheder som Arla og Danish Crown osv., at prøve at få målt alt det her i alle led. Og man kan så spørge sig selv, wow, stop lige et øjeblik, var det ikke lige netop landbruget, der ikke vil have nogen afgifter? Jo, og hvis du spørger dem, om de gør det her for at lave afgifter, så vil svaret også være klart, nej, nej, det er overhovedet ikke for at lave afgifter. Men pointen er jo bare, at uanset hvordan du vender og drejer dig, om du vil have tilskud, eller om du vil have afgifter, eller om du vil have øh, klimamarkater på dit kød eller din mælk, som viser, hvor, hvor klimarigtig du er, så starter og slutter det hele med målinger. Så vi kommer ingen vegne, de kommer ingen vegne, hvis ikke vi kan måle de her ting, og det ved alle godt. Så alle er sådan set interesseret i at få lavet målinger, og at få lavet målingerne så præcist som muligt. For du står også stærkere som Danish Crown, hvis du skal sætte et mekan på dit kød, der hedder det her, som det, det udleder 20% mindre end konkurrenterne så skal det bevises, og det skal virkelig dokumenteres, for vi ved, de ved godt, hvor meget journalister og forskere er efter den, hvis det er, at de har begået en regnfør.
0: Men hvis vi skal måle, så skal vi ned og måle på en enkelt bedrift, som også har været fremme. Altså ud på en enkelt gård og sige, jamen, der, du har så så mange kører, du har så så mange traktorer, du har så, så meget, mark, du dykker det og det, så regnestykket ser sådan og sådan ud.
2: Ja, vi kan sige... Ja, hvis ikke, hvis ikke det er for at dokumentere, at det her stykke kød øh, har haft så stor klimabelastning, hvis det er at dokumentere, hvor meget landmanden har haft, så, kan, så er det måske et andet regnestykke. Men du har ret uanset hvad venner er så skal vi ned og dokumentere det rigelig meget på bedriftsniveau. Ikke? Og der er økonomerne blevet skudt lidt i skoene, kan man sige, at de siger, jamen du går jo egentlig groft sagt bare tage de bedriftstal, vi har i dag. Vi ved, hvor meget du importerer kundskødning, du ved, hvor du smider på marken, ved, hvor mange køer du har. Det er vel okay nemt at lave det regnstykke. Og der er det bare at forskerne siger nej, fordi prøv hør. Det, det, altså, jorden i Danmark er meget forskellig. De opfører sig meget anderledes alt efter, hvor og hvordan du pøser din gyld på. Hvis du eksempel pøser det på i områder, der ikke er særligt drænet, så kan du have en 10 gange så stor koncentration, som hvis du gør det på andre jordområder. Og det samme gør sig gældende med kotyper og svinetyper osv. Og de opfører sig forskelligt, de prutter og bøver sig forskelligt. Så, og det her er man jo nødt til at gå ind og tage højde for. Og det gør de normtal, vi har nu ikke. Og for at komme med en sidebemærkning så kan man sige, når vi øh, står her og siger, at landbruget står for 35% af udledningerne, så er det jo med, med meget store og grove skøn og det er også de indberetninger, som kommer til FN, og det ved alle, der arbejder med det også godt, men det er bare det eneste værktøj, vi har nu, og det er sådan set det værktøj, vi nu skal forfine, så vi kan komme ned på bedriftniveau og gøre det.
0: Og det var så ugen, hvor vi fik regeringens udspil til fremtidens investeringer i infrastruktur, og menuen, den lød på motorvej, 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 flere fly til Bornholm, men dog også et par batteritog og skinner. Så det her er nok noget, vi kommer til dække tæt på eng.dk, og må ikke også, vi skal samle op på det her i næste uges Transformator. Men vi kan lige tage et par eksempler på det, man kan tage op i den kommende uge. Regeringen vil kun fremskrive den lave elafgift til elbiler frem til 2030. Men da en elbil jo holder 15-20 år, så er det nok mange, der vil tøve med at købe en bil, hvor driftsudgiften pludselig springer i vejret efter 8-9 år. Og en anden ting. Planen løber samlet op i knap 106 milliarder kroner. De to af dem går til cykelinfrastruktur i større byer. Men som sagt, lad os tage det op i næste uge. Transformator slutter her for her gang. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på transformator Show notes og links til det, vi taler om her, kan du finde ned i din podcast-app. Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.